0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos uh, otra semanita más aquí, a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de temas agroambientales que hacemos con Javi González Armando los controles técnicos, con Laura, a Laura eras en la producción y aquí en los micrófonos, Jauma Segalet. Jauma, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues semanita aquí con todo el tema de la huelga de transporte, sí. que si sí, si, que si no, desde luego al sector le puede afectar al sector alimentario y por tanto a los consumidores. Alimentario y también a distribución. Y a toda la distribución, y efectivamente. Todo. O sea, a todos vamos. Y de la distribución en concreto vamos a hablar hoy con Ignacio García Magarzo, que es el director general de Asedas, sí. de la Asociación en España, la España, Española de distribuidores, autoservicios y supermercados, no solo de este asunto, con lo que profundizaremos sin duda en muchos uh, matices y detalles, sino también del reconocimiento sí. que han hecho a todos los sectores, a todos los trabajadores de este de, de, la, de la cadena, de esta cadena que ha sido fundamental en distintas crisis, en crisis anteriores ya, con la anterior huelga de transportes y sobre sí. todo en, en el caso del de COVID, COVID fue que tremendo. fueron claves, sí, sí.
2: No, no faltó nada, bueno, faltó papel higiénico porque la gente se volvió loca, ¿Cómo? pero no faltó en general de nada. Ahí está, ahí está, que todo, que todo fuera eso, y por, y por psicosis, sí. psicosis sanitaria, pero bueno,
1: en fin... Y por cierto, la semana pasada recuerdas que estuvimos charlando el sector de la flor cortada, ya sí. dijimos a nuestros oyentes que queríamos profundizar también un poco más en el tema, porque ha sido los sectores yo creo más afectados por la sí. por la crisis del Covid y Luis Manuel Rivera es el responsable de flor cortada de CoAB, nos va a explicar sobre todo cómo les ha ido el puente de todos los santos, que es una fecha muy especial para este sector a nivel comercial y que luego nos, nos contarán y bueno, otros asuntos que se iremos desbrozando tenemos temas eh, la sequía que nos abandona, en fin y cómo se está afectando a muchos de nuestros cultivos, pero bueno, será a lo largo de esta horita que profundizaremos en todos estos asuntos, os recuerdo también nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que queráis plantear que es la trilla, arroba capitalradio.es En abril, aguas Novi Bueno, pues si te parece, arrancamos y si podemos arrancar eh, con la cuestión de la pluviometría, la escasa pluviometría que ha caído en todo este otoño y que está ya pasando factura a cultivos o se prevé que va a pasarla, desde luego se si sigue tal como hasta ahora, por ejemplo, al olivar pero no solo, también a otros como los herbáceos
2: Sí, aunque algunos están esperando, dicen que puede ser un invierno frío y de nieve, pero claro los técnicos dicen que el problemático es septiembre y octubre, las lluvias han sido nulas o muy escasas, y en este caso esa falta de lluvias perjudica y puede llegar a impedir incluso la correcta ...siembra de cereales, de arroz, leguminosas... ...y otros cultivos... Eh, ...tampoco hay formación de aceite... ...según las últimas estimaciones, que hemos contado... ...pues la campaña se reducirá a 780.000 toneladas... ...de aceite de oliva... ...está en una situación límite li los olivareros... ...y claro, pues por ejemplo... ...el olivar se necesita como mínimo... ...que llueva entre 70 y 80 litros por metro cuadrado... ...esta horrorosa situación... ...aparte del olivar, se nota también en la colza... ...muy perjudicados por la falta de agua... ...y el problema es que en otoño es cuando es necesario que llueva, porque en invierno, eh, según los técnicos, el hielo y la poca agua, porque sí que nieva, pero eh, tampoco es demasiado y tampoco es la lluvia que necesaria, pues eso, si en estos próximos 15 días, antes de finalizar el mes de noviembre, no ha llovido suficiente, no habrá recursos para, para todas estas plantas. Aunque luego nevara, ya no serviría de nada para mm -hmm. esta cosecha.
1: Sí, es un poco lo que se llama el estrés hídrico agronómicamente hablando, y los agricultores lo conocen muy bien, que es precisamente cuando la planta no tiene suficiente claro. agua, al final lo que chupa es del, del agua del propio fruto con lo cual los frutos quedan pequeños, eh, arrugados, y al final eso hace que las, eh, se produzcan importantes pérdidas, ¿no? Porque al final eh, no es tanto que este otoño no, no sea frío, que las horas de frío claro. sí que afectan a determinados cultivos para floraciones, etcétera, pero en este caso, sobre todo, es la, la escasez de agua. El calor en otoño se podría suplir perfectamente sí. para las plantas, determinadas plantas, eh, si no fuera por que no hay agua, ¿no? Porque no es
2: un calor excesivo y lo soportan, pero necesitas el agua para que la fruta sea carnosa y para que y todos los, todas las plantas crezcan un poquito más En esta época, claro Porque en invierno sí que no vas a sacar
1: nada Sí, y luego sobre todo, eh, lo que también genera es un retraso en muchas siembras Porque al final el agricultor Ante, ante la duda de escasez de, sí. de agua Va aguantando, va aguantando, va aguantando Y no se atreve, en algunos casos, a cosechar Como es el caso de la, de la aceituna, por ejemplo claro. Que, de, bueno, al final te me sale más cara La mano de no obra renta. que el margen ya, ya ya ha asumido unos costes Pero es que si cosecho al final con tu mano de obra Al precio que lo voy a vender, todavía sumo más costes O sea, el balance no sale todavía más negativo pero bueno, veremos. Y hablando de, de agua, y si nos vamos a Andalucía, eh, COAG, eh, precisamente en esta línea de, de muy delicada de escasez sí. de agua, planteaba la ministra de Transición Ecológica una reorganización, un reenfoque de lo que es la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir.
2: Sí, le ha mandado una carta porque habla de ruina de miles de agricultores. Denuncian, en concreto, el déficit estructural de la cuenca, está en 400 hectómetros cúbicos, se está viendo agravado por esta sequía de la que estamos hablando, pero desde la última sequía, en la década de los 90, denuncia Coac que se ha duplicado la superficie de riego en esta cuenca del Guadalquivir, pasando de 440.000 a 900.000 hectáreas. Eh, dicen que eh, la cuenca ha incentivado el cambio de cultivos anuales a cultivos leñosos, que disminuyen la adaptabilidad a los ciclos de la sequía. Además, en el caso del olivar, se diferencia la dotación de agua entre los modelos de tradicional y el superintensivo, y por tanto explican, ellos hablan de una trampa que permite la ampliación del regadío. ¿Cómo puede ser, cómo se permite, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tierras de secano se conviertan en regadío en una coyuntura de cambio climático y de sequía? Y, y por tanto incentivan, dicen, el cambio de cultivos anuales, y como estamos contando, eso perjudica todavía más, agrava más uh -huh. la falta de agua.
1: Si hay un debate de fondo, que es toda la cuestión de, de, del, del regadío precisamente, porque... Es cierto lo que dice COA, si tú incentivas eh, la producción en regadío cuando no tienes suficientes recursos hídricos, estás produciendo un desequilibrio productivo. ¿no? Pero por otro lado, eh, el, el futuro del regadío es una buena alternativa, primero para la productividad de nuestros cultivos y de nuestro sector, para la suficiencia alimentaria, que hay que recordar que cada vez es una cosa que preocupa que preocupa más, y también medioambientalmente. Eh, nuestros oyentes saben muy bien que en las zonas de regadío se crean determinados ecosistemas eh, basados en el agua, sustentados en el agua, que hacen que medioambientalmente pasamos de tierras eh, secas a tierras y ambientes mucho más húmedos, no y eso medioambientalmente aporta un gran valor. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso, evidentemente, la gestión de, del agua en España, pues hay que revisarla No solo la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, hay otras muchas o sea, cuencas eh, como son las de Levante y, y hay que a lo mejor habrá que retomar el debate de lo que son los eh, los trasvases que fueron denostados en su momento, el célebre trasvase del Ebro, que muchos no, no lo llegamos a entender muy bien porque había momentos de, de superávit de agua claramente en el Ebro que podían mandarse a las cuencas de Levante
2: y la infraestructura en principio… La paralizaron después cuando, cuando Zapatero, cuando el presidente del gobierno preci... eh, precipitó el tema de las desaladoras. Entonces, mm -hmm. eh, esa infraestructura se podría terminar. El problema es que quién toma la decisión, porque eso tiene que ser el gobierno central.
1: Sí, es un tema muy delicado, además la gestión del agua, esta gestión en el modo de las autonomías es muy delicado, de quién es el agua, de quién no lo es, eh, en fin, qué, qué, qué uso se hace en cada cuenca, la verdad que es un tema muy sensible, pero España con los problemas de sequía que tiene precisamente, si se consiguieran aprovechar los superávits de agua en determinados momentos, en determinadas claro. cuencas, que no irían ni contra el caudal ecológico ni nada, sería un, un, un gran avance. Pero lo que dice Koch ahora mismo es cierto, sí. o sea, transformar en regadío cuando tienes garantizado el agua, pues es un, un riesgo y un desequilibrio. Claro. ir a leñosos también, porque el leñoso ya no lo puedes, o sea, tú un cultivo herbáceo puedes alternarlo cada sí. año de una manera u otra, pero pues el leñoso estás condicionado, lo tienes que regar, lo tienes que regar, etcétera, ¿no?
2: es, es que al final el que siembra y está intentando regar, si no tiene agua, también está perdiendo la producción, es decir, que tampoco uh -huh. le estás haciendo un favor a nadie en este caso, uh -huh. si no hay agua...
1: En fin, pues vamos a hablar de otras cuestiones. Como decíamos, tenemos otros temas de actualidad, pero antes de ello vamos a hablar con nuestro primer invitado, el tema de la flor cortada, que ya insistimos, ha sido un tema de actualidad, sí. al menos en los últimos días.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pero la semana pasada, recordar a nuestros oyentes que abordamos eh, la cuestión de la flor cortada, mencionamos que lo trataríamos precisamente una semana después con más profundidad, eh, porque los productores y mayoristas de flor cortada y las floristerías también han tenido o tenían buenas perspectivas de ventas en este pasado puente de todos los santos. Y ahora quizá toca ver si se han cumplido, al menos con los datos estimativos o finales que puedan ya existir. Y de ello vamos a hablar con Luis Manuel Rivera, que es responsable de flor cortada de COA. Eh, eh, Luis, muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Bueno, ¿se tienen eh, ya datos, o al menos estimaciones, de cómo ha ido el puente de Todos los Santos para el sector de la flor cortada?
0: Bueno, datos todavía no, no hay. Sí sabemos que eh, mmm, las flores han salido prácticamente todas, todas las que había en, en nuestros invernaderos, y dependiendo de, de, del cultivo, pues una han salido con un precio más o menos razonable para el agricultor, y otras han salido, pero un precio un poquito más barato de lo que se esperaba. Uh
1: -huh. Porque yo entiendo que este año ahora ha habido más demanda que, que en años anteriores, y la oferta, con la crisis que habéis pasado, no sé si se ha mantenido o se ha reducido, al menos la, la oferta interior.
0: Ha reducido, ha reducido. Eh, la demanda prácticamente ha sido la misma de todos los años, pero la oferta, lo, lo, por ejemplo, en la costa noroeste de Cádiz, eh, de unas 400 hectáreas que había antes de la pandemia se ha quedado en 200, 200 y pico. Entonces, eh, la oferta sido bastante, bastante más chica.
2: Eh, una doble pregunta. Hablaba usted de que algunos no han podido vender al precio que ajuste y precio. Y dos, eh, ¿esa reducción de producción eh, viene condicionada por las, la falta de ayudas que hubo con el COVID? ¿O por qué motivo ha sido?
0: Eh, la, la eh, Hemos tenido una ayuda, una ayuda por el COVID. Eh, de unos siete mil euros por parte de la Junta Andalucía y hasta dieciocho mil ciento cuarenta del Ministerio de Agricultura. Eh, pero mmm, la, las ayudas fueron... ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no,
2: seguimos... sí, porque eh, eh, decía usted que alguna parte de las flores de este año se han vendido a precio, pero otras eh, pues han tenido que vender pues, un precio más bajo de lo habitual. Eh, ¿Qué tipo de flores eran esas? Y dos, ah, y dos, eh, ¿por qué se ha reducido tanto la producción? Eh,
0: la primera pregunta. Eh, hay muchos, muchos tipos de flores. Eh, de, 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 la flor estrella en, lo, en los santos, el crisantemo, la margarita, la margarita monofló. y... ...esas flores cuestan más, más dinero a la hora de, de cultivarlas... ...porque necesitan más... más ...tienen más requisitos... ...necesitan luz, necesitan pantalla fotoperiodo, eh, ...unos invernaderos más, más sofisticados para, para sembrarlo... ...entonces ese tipo de flores ha sembrado un poquito menos... ...y a lo mejor han llegado a un, a un precio razonable... ...y han salido más o menos bien... Uh -huh. ...más o menos menos bien... ...contando también con los gastos de producción... ...que estamos teniendo con la luz... ...y con todo, todo lo que, que conlleva... ...y hay otro tipo de flores que por ser un poquito más barata a la hora de los esquejes, a la hora de sembrar pues esas flores han costado un poquito más de trabajo de, de venderlas han vendido un poquito más barato a eso es a lo que me refería sí sí, sí. a al otro, a lo que se ha reducido de 400 hectáreas a 200 eh, hemos recibido las ayudas a las que me refería antes, eh, 7.000 euros por parte de la Junta de Andalucía 18.140 por, eh, por parte del Ministerio de Agricultura pero hay muchos agricultores que esa uh, ayuda ha sido a todo el mundo por igual pero hay agricultores que tenían sembrado, por ejemplo crisantemos o lilión orientado o flores que son muy caras y con ese con esa ayuda no le ha llegado para poder seguir cultivando no, no la cubrió ni ni los, ni los gastos de, de lo que son los burros y a otros agricultores más o menos no ha venido bien porque son flores que le pegan cortes y, sigue, y siguen brotando, entonces mmm, Sí, más o menos la ha cubierto la pérdida que tuvieron. Uh
1: -huh. Pero,
0: yeah. pero, mm, esta ayuda está un poco, porque nosotros todos, todos no recibimos ayuda de la PAN, no recibimos ayuda de ningún tipo, y todo lo que hacemos lo hacemos a base de, de, de lo que vamos sacando de nuestros invernaderos. Entonces, mm, no tenemos no tenemos cómo poder seguir cultivando. Por eso de ahí que se haya reducido de 400 a 200 hectáreas.
1: Uh -huh. Y esa, esa reducción que se ha producido en Cádiz, que además Andalucía yo creo que es la, la más la principal zona productora de, de España, fue cortada, eh, ¿tiene visos de poderse recuperar en los próximos años? Estimo, son ya explotaciones que ya se han, se han perdido definitivamente. Eh,
0: yo no quiero ser dramático, pero va a costar costa trabajo de que... De que, ...de que eso vuelva... ...vamos, esperemos que sí... ...como no recibamos ayuda de las distintas administraciones... ...va a costar trabajo porque... ...con la, con la subida de los costes de producción... ...primero empezamos con la pandemia... ...que después, eh, cuando empezó la pandemia... Eh, ...se redujeron un, un montón de hectáreas... ...después vino la huelga de transporte... ...después vino la guerra de... ...la invasión de Rusia a Ucrania... ...y la subida de costes de producción... Y estamos hablando de un cultivo que no es intensivo, es súper intensivo. En muy poco terreno se, se, se cultiva muchos tallos de flores, porque, como he dicho antes, tenemos invernaderos súper preparados para pa, pa tener un, un, una climatología dentro de los invernaderos um, que prácticamente es 18-19 grados. Entonces, para mantener todo eso cuesta cuesta mucho mucho trabajo. Entonces. Si no recibimos ayuda de, de las administraciones, nosotros no pedimos, no, vamos, como he dicho antes, no, no, pedimos, no recibimos ayuda de la paz pero mmm, en una zona como en la costa noroeste de Cádiz, que el índice de paro es muy, muy alto y la flor cortada genera muchos puestos de trabajo, pues yo creo que desde las distintas administraciones, bien sea eh, Junta Andalucía, Gobierno Central, incluso la Unión Europea, pues debería de, de tener un, un poquito de, de miramiento y hacernos llegar algunas ayudas porque como eh, diciendo, eh. con, con las subida de coste de producción…
1: Y una, eh, y, y una cuestión, eh, 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 Luis, eh, habías mencionado el tema de, del empleo. Comparado con un sector que es altamente demandante de empleo, como es el, el hortícola, por ejemplo, la flor cortada, ¿qué, ¿qué empleo genera o puede generar en el territorio?
0: Pues antes de, de la pandemia eh, había unas, en las 400 hectáreas de puestos directos hablábamos de unas 4.000 familias porque es un, es un cultivo de... Son pequeñas explotaciones pero que son pequeñas explotaciones y son familiares de suelen cuales lleva eh, la familia. Eh, a no ser que haya algunas empresas que sean un poquito más, más grandes. Entonces... Mmm, eh, hablamos eh, antes con 400 hectáreas estábamos hablando de puestos eh, directo unas 4.000 familias ahora con 200 hectáreas pues no sabría que, no tenemos datos porque hay agricultores esto va dependiendo de cómo de la financiación que va buscando cada uno pues o siembra flores o siembra hortalizas o siembra otro tipo de flores o incluso que está llegando a acuerdo con agricultores holandeses para sembrar flores para los holandeses también eh, está Está diversificando un poquito la cosa y no sé exactamente mm, la, los puestos de trabajo que, que se está generando ahora. Y es verdad que que, que una hectárea de, de flor cortada da muchos puestos de trabajo, dependiendo de la fecha, y en lo tanto eh, hablamos a lo mejor de 10 o 12 personas... Eh, y uh -huh. en, en, en muy poco terreno generamos un play
1: muy bien Luis pues muchas gracias por por acercarnos la realidad de este sector y esperemos que los datos finales efectivamente este puente este puente de los Santos sea tan positivos como se espera un saludo un
0: saludo muchas gracias
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio
1: Bueno, interesante. Además, Jaume, eh, eh, yo creo que saben que representa el Puente de Todos los Santos el 20% de los Exacto. ingresos de, este, de este sector, que no es sí. cosa pequeña.
2: Es verdad que hay épocas del año, por ejemplo, los enamorados, las, la temporada de bodas, eh, incluso hay otras épocas importantes, pero es verdad que Todos los Santos, eh, quieras que no, genera mucho movimiento de mucho tipo de flores, que uh -huh. esa es la ventaja. Y España
1: es un país, bueno, tiene un nivel de producción de flor cortada bastante, bastante uh -huh. alto. Es verdad que tenemos las singularidades de, de la climatología, porque uh -huh. el, el mayor Productores eh, hol es en, ¿no? Holanda, como saben, ¿no? sí. es todo, todo, todo el mundo, ¿no? ahí tienen grandes invernaderos y también eh, y también sin invernadero producen, producen bastante. Luego hay países como Alemania, Italia y Francia que están por encima de nosotros también, uh -huh. pero España tiene un nivel de producción bastante alto, 60% sí. en Andalucía prácticamente, ¿no? que sí. es una gran zona productora. ¿no?
2: Tenemos casi de todo abajo.
1: Ahí está, ahí está. Oye, por cierto, eh, lo que tenemos dificultades y tenemos poco es de fertilizantes. no Bruselas, de hecho, es un debate que tenemos abierto uh -huh. hace tiempo, el alto coste que tiene y Bruselas está proponiendo reducir, que es lo ideal, la dependencia exterior de los fertilizantes, pero también tiene sus, contra, sus puntos negativos.
2: Claro, de momento lo que está notando es esa falta de disponibilidad, ese aumento de precios, un encarecimiento que se multiplicó por uno y medio, 150% en los nitrogenados desde septiembre del 21, eh, y un 254 multiplicado por dos y medio en el caso del precio de roca. Bueno, eh, hay una posibilidad de actuación de reserva de crisis, 450 millones de euros, un recurso de ayudas del Estado también, pero dando prioridad, por ejemplo, a los productores de fertilizantes a la hora de usar gas en caso de que se interrumpa el suministro, y se ha puntualizado que la reserva de crisis solo se puede utilizar si recibe el aval de los Estados miembros. Vamos, que... Que hasta el 2023, largo me lo fiáis. Entonces, hay otras ideas. Como tú dices, sustitución de fertilizantes minerales por orgánicos. Un observatorio también eh, que se pondría en marcha para controlar producción, usos y precios y comercio. Y también adoptar el próximo año un plan de acción de gestión integrada de nutrientes para fomentar el uso más eficiente. Además, eh, en estar en contacto con los proveedores alternativos, que bueno, no dependamos tanto de Bielorrusia y de Rusia, por ejemplo, eh, y apoyar inversiones en hidrógeno renovable. En todo esto, Bruselas se compromete a cooperar con los países socios que se seleccionen para reducir su dependencia y el consumo de fertilizantes minerales importados. Y también hacer frente a la necesidad de la balanza de pagos de estos países. Es decir, eh, que consuma menos que se desayude y que, y que paguen menos porque claro...
1: Sí, para él la cuestión es que consumir menos es complicado, me vas a los orgánicos, pero los orgánicos también tienen sus limitaciones Claro, son, bueno. eso no, de hoy para mañana no
2: puedes generar toneladas de orgánico más.
1: Claro, y aparte no siempre están tan bien ajustados, porque al final al los inorgánicos la ventaja que tienen es que ajustas muy bien las dosis al claro. alimento, pues claro. es hace una, una simplificación que le he metido las orejas, pero es como, los esto es el alimento para las plantas, mm. pues los alimentos para los animales, si sí. le das un pienso perfectamente medido en su composición, en la dosis que te dice veterinario, le tienes perfectamente alimentado, eso sí, al animal igual igual le gusta menos, pero si cada día le pones las sobras de carne, el pollo, el arroz, claro. pues sí, está es orgánico, más bueno, sí. pero pero al final le descontrolas un poco la dieta. ¿no? Yo creo que hay esos ¿no? nuevos factores. ¿no? Y luego, la, el, el aspecto negativo que, que, que supone esto, que es un poco el debate que hay, el conflicto entre sector productor y sector industrial, sí. es la protección a los países productores que de, de fuera, sí. porque al final hay unas medidas antidumping precisamente para protegernos, de, de las producciones a muy bajo precio de otros países, de otros países. que lo que permiten es que nuestra industria sea competitiva y se mantenga mantenga una claro. competitividad hombre con las con la justificación del dumping que siempre hay que cogerla con pinzas porque mm, sí. cuando nos lo han aplicado a los europeos hemos dicho si nos no hemos enfadado decimos, los eh, americanos eh, se enfadan
2: con nosotros y luego nosotros, claro, nosotros decimos, eso, vaya, eso es una no medida
1: de protección comercial sí. bueno sea lo que fuera no entramos en ese debate pero el hecho es que lo que al final ha decidido Bruselas que inicialmente dijo que no lo iba a hacer es mantener las medidas antidumping con lo cual sí. el sector de la industria está protegido no van a entrar fertilizantes a muy bajo precio claro. pero el sector producto eh, se queja porque dice no ya al final a mí lo que me interesa es tener fertilizantes baratos sea de quien claro. sea y ese es un poco el...
2: Es, es un círculo vicioso, o sea, te sometes a una producción que cada vez va a ser más cara porque uh -huh. efectivamente la, el elemento base es más caro uh -huh. y que si no puedes romper ese círculo vicioso los que los van a utilizar no pueden comprarlos
1: Y al final ahí Bruselas tiene que ir al fino porque tiene que dar prioridad, o sea, proteges a la industria o proteges eh, al sector Es verdad que la fertilización es de los inputs más caros que tienen las explotaciones sí. agrícolas, tiene un coste muy elevado y cuando hay crisis o cuando se le elevan los precios de, de fertilizante o cuando se reducen los márgenes de los agricultores de las primeras decisiones que toman es fertilizar menos e incluso no fertilizar, yeah. claro cuando se lo hace lo que haces es, no es un tener unas para productividades mucho más unas productividades mucho más bajas de las que tienen normalmente con lo cual es pan para hoy y hambre y hambre para mañana ese es el, el problema que tienen no dejas yeah. sin fertilizar te ahorras un dinerillo pero las productividades son mucho las productividades son mucho mucho más mucho más bajas yeah. pero bueno,
2: bueno, Efectivamente, es un debate que, claro, va a seguir generándose porque se podría buscar otros sitios para importar, pero lo que tú dices, luego tendría que ser al precio que tocara, con lo cual estamos en el mismo lío, bueno, pues vamos
1: a seguir con otros sí. uh, con otros asuntos, por ejemplo, la cuestión de, de el paro, el paro en el transporte, sí. que escapa un poco lo que es el paro como tal, aquí no vamos a entrar a debatir los problemas sí. de los transportistas, son complejos y tenemos nuestras ideas lógicamente, pero en este programa no no queremos exponerlas, pero sí, todo ello como afecta a, a nuestro a nuestro sector productor. A ver, claro... Es, y, eh, y a toda la, la cadena alimentaria, claro. claro.
2: mientras los transportistas están unas patronales quejándose de otras porque uh -huh. si es pertinente o no este Paro. lo que está claro es que la última vez que se produjo, en marzo, ese, ese paro de 20 días de duración, se interrumpieron, eh, se interrumpieron muchas comunicaciones y, y, hombre, hubo un problema serio eh, al final de la primera semana. La Confederación de Transporte de Mercancías, la mayor patronal, ha pedido que se intervengan si conviene las fuerzas de seguridad para evitar que ocurra lo que pasó en el mes de febrero o marzo. Y bueno, eh, por ejemplo, en cuanto a uno, la patronal de logística y transporte eh, ve irresponsable poner en peligro la cadena de suministro en este momento estratégico del año en el que miles de empresas se juegan la cuenta de resultados a la hora de distribuir el producto que han estado trabajando y los regalos y los juguetes y mil cosas más, ¿no? Y también el producto que tiene que entrar en España. Es decir... Eh, muchos elementos de base que se necesitan para, por ejemplo, para la agricultura. El sector rotofurtícola asegura que el gobierno debe garantizar este libre tránsito y acceso a los mercados nacional y exterior en este periodo de máxima actividad. Y hay una preocupación en el mercado de cereales y en la cadena de fabricación de, por ejemplo, suministros de piensos, donde los precios ya están disparados, y ahora pues imagínate si encima se les añade el problema añadido de, de la distribución en, en carretera. Eh, pues tendrían un doble problema los compradores de estos piensos que vuelven a ser lo mismo. Los, los de la cadena de
1: y luego tenemos el problema también de la de la cadena de frío que al final eh, depende de la tipología también es porque yo creo que le, todo lo que es el transporte animal vivo no es tan complejo pero lo que o sea, no, no va a estar no estaría tan afectado pero la cadena de frío la cadena de frío sí en fin son temas eh, eh, complicados todos estos que todos estos que nosotros eh, queremos abordar aquí, a, bueno, parece ser que ya sabemos que eh, esta huelga además tiene sus detractores dentro del propio sector, unos y otros, pero es un asunto que comentaremos posteriormente con nuestro invitado que de, vamos a tener hoy aquí con nosotros en el estudio, pero entre tanto lo que vamos a hacer es entrar en nuestra sección, en nuestro espacio de la España medio llena, que tanto nos gusta y en la que hoy vamos a, a degustar, seguro. Tú eres aficionado a, al queso, yo me, bueno, así para desayunar...
2: Verdad, bueno, tengo una anécdota. Yo, eh, eh, antes el queso, yo no lo tragaba, no me gustaba. Y entonces, eh, bueno, estuve estudiando filología y me tocó ir a Francia mucho. Y en un hotel en Francia, la primera vez que estuve, el, el chef me dijo, tú no te vas de aquí sin probar un queso cada día. Y así. Y entonces, y, y y me, lo a partir de entonces me volví un loco del queso. A, a, me, me enseñó las texturas, los olores, los sabores. Y claro, si te enseña alguien que sabe, pues hombre...
1: Pues hoy seguro que vamos a gustar también buenos quesos. Me temo que nuestro amigo Pablo Maderuelo en este viaje que hace por sí. la España medio llena nos va a permitir disfrutar de un desayuno muy sabroso. Pablo, muy buenos días.
3: Buenos días a todos, una semana más desde la España medio llena, como siempre con historias inspiradoras que proceden del medio rural de nuestro país, con proyectos que nos llenan de ilusión, de energía, que nos cargan las pilas, que nos motivan, porque son proyectos de gente con ganas, con ilusión y con eh, muchísima pasión por los pueblos. En esta ocasión vamos a hablar del queso, no sé si sois grandes fans del queso por aquí, estoy seguro que sí, y también estoy seguro de que la mayor parte de nuestro nuestros oyentes lo serán. Vamos a conocer a Raquel. Raquel vive en Sacramenia, en la provincia de Segovia, un pueblo conocido por su lechazo pero también muy conocido por la quesería que abrió hace 25 años Raquel. A finales de los años 90 se marchó a Cantabria, se formó en el mundo del queso, en el mundo de los lácteos, y cuando volvía de aquel viaje ya tenía una idea clara en la cabeza, que era que quería ser quesera artesanal. Bueno, desarrolló su proyecto, ese proyecto se ha ido haciendo más grande, ahora no solo hace de queso de oveja, sino que también hace 17 variedades distintas de yogur e incluso yogur hecho a partir de leche de burra, una burra muy particular de la provincia de Zamora y que además está en peligro de extinción. Hemos querido conocer su historia, cómo ha evolucionado a lo largo de todos estos años y por qué decidió desarrollar su proyecto de forma artesanal y en el medio rural, algo que tuvo claro desde el principio. En la España Medio y en aquí en la Trilla, esta semana conocemos a Raquel Arranz.
4: Hola, buenos días Pablo, ¿qué tal?
3: ¿Cuándo comienza tu pasión por los lácteos, por el queso?
4: Uf, mi pasión por los lácteos empieza, bueno, yo creo que, que desde antes de nacer, porque soy un auténtico ratón, me encantan los lácteos, pero a nivel profesional... Eh, te diré que pues hacia 1997 más o menos eh, nosotros teníamos ovejas y eh, bueno pues yo le ayudaba a mi padre sobre todo en el tema mmm, papeleo y demás ¿no? entonces Joline, yo veía como, como cada mes eh, nos iba subiendo todos los precios tanto de la luz como de los piensos eh, el tema burocrático igual cada vez era más tedioso y más complicado de hacer y cuando llegaba la factura de la leche, bueno, pues el precio era igual que el mes anterior, incluso a veces menos. Entonces hablé con mi padre y le dije que qué le parecía si transformábamos la leche de nuestras ovejas en, en queso. Y bueno, pues ahí ahí empezó la, un poco la idea. Me fui a Cantabria a hacer unos unos cursos y bueno, viene de Cantabria. Si yo ya estaba enamorada de del queso en boca, eh, luego ya me quedé enamorada del queso en todos sus sentidos.
3: Viniste desde Cantabria ya con la idea en la cabeza de hacer eh, queso, pero hacerlo de una manera muy concreta, que es una, la manera artesanal.
4: Sí, a mí siempre me ha gustado mucho los productos artesanos, porque eh, creo que, a diferencia de los industriales, con todos mis respetos, por supuesto, para, para este tipo de productos, yo creo que los artesanos, sea el producto que sea el que hagamos, le ponemos un poquito de nuestro alma, y eso creo que es un ingrediente muy importante.
3: Eh, ...te lanzaste a hacer estos quesos artesanos... ...y cómo ha ido evolucionando desde entonces eh, la quesería.
4: Bueno, pues empezamos haciendo los quesos... ...y cuando más o menos, como digo yo... Eh, ...sacamos el queso que nosotros queríamos sacar... Eh, ...empezamos a, a pensar en los postres... ...empecé haciendo cuajada, que era quizás lo más conocido... ...y luego me, me lancé con el tema del yogur de oveja... ...que ahora quizás es más habitual de encontrarlo... ...en, en, en cualquier establecimiento... Pero de los años que te estoy hablando yo, no era tan fácil encontrar un yogur de oveja.
3: Desde ese yogur, Raquel, pasaste por distintas eh, pruebas, eh, entiendo, hasta llegar a las 17 variedades.
4: Que ¿Cuáles son? Uf, eh, te podría enumerar las 17 así como de carrerilla, pero te voy a decir a lo mejor... Bueno, te las digo, mira. Es natural, mandarina, limón, mango, kiwi con naranja, aloe vera, fresa con naranja, melocotón, piña coco, lima limón. Naranja, hierbabuena, caramelo de violeta, gin tonic, frutos rojos, mojito, crema de whisky, chocolate blanco y poche segoviano. La sabes, Esas las sabes. Son las 17 variedades, sí. Además, en el orden, según las las fui creando, eh, me las sé en ese orden, que luego a la hora de trabajar es muy cómodo, ¿eh? porque las tienes todas en la cabeza ordenadas.
3: ¿Cuál es la que más llama la atención?
4: Uf, pues eh, cualquiera de ellas llama mucho la atención porque es un yogur muy diferente. Pero, por ejemplo, eh, la de caramelo de violeta, eh, nosotros en Sacramenia tenemos mucho cliente de Madrid, ¿no? Porque vienen a comer el maravilloso lechato asado que tenemos en, en Sacramenia. Entonces eh, es un caramelo muy típico de, de la zona de Madrid que recuerda mucho a las abuelas, ¿no? Que el que nos daban. Eh, Se gusta mucho el de mandarina, lima, limón, el de mojito. Es que te diría que además cada uno puede tener su estacionalidad, porque por ejemplo en verano a la gente, yo creo que en general nos gustan más los sabores más cítricos que son más fresquitos, como puede ser lima-limón, fresa con naranja eh, y, por ejemplo, ahora ya que, que hace más fresquito, que vamos hacia el frío, eh, gustan más los sabores más cálidos, como pueden ser el mango o el melocotón. Uh
3: -huh. Además, eh, Raquel, ha sido evolucionando, ha ido investigando y estás haciendo un yogur muy particular con una leche de burra muy concreta, ¿no?
4: Eso es, somos la única que sería en España que elabora yogures con leche de burra. Eh, la leche que utilizamos es de la burra zamorano-leonesa, que es una especie que está en peligro de extinción desde 1987. Y entonces, bueno, pues de esta manera estamos intentando a, a hacer que esta, esta especie no, no se pierda, que los. Eh, los ganaderos la, la recríen porque pueden obtener un, un producto de, de la leche que, que da estos animales. Uh -huh.
3: Todo este proyecto, Raquel, lo has emprendido en eh, Sacramenia y en el medio rural segoviano con una idea muy clara, que es que eh, querías y tenías muy claro que lo tuyo era vivir en el pueblo.
4: Sí, sí, yo tengo muy claro que, que en otra vida fui ratón y además ratón de campo y me encanta vivir en el medio rural. Eh, yo vivo en el medio rural por elección propia. A mí nadie me ha impuesto el, el vivir en, en Sacramenia. Y creo que es, es algo maravilloso el poder vivir donde quieres vivir. Y ya si encima puedes trabajar en algo que te apasiona, pues creo que le ponemos la guinda al pastel.
3: Pues precisamente la última pregunta es por el lugar en el que vives, Raquel. Para que nos ayudes a transmitir por qué la gente tiene que eh, visitar o vivir en Sacramenia.
4: Bueno, pues mira, Sacramenia, en primer lugar, tiene un, unos vecinos y una gente maravillosa. Eh, es un pueblo muy alegre, es un pueblo que, que tiene mucho emprendimiento. Tenemos restaurantes donde, en mi opinión, se come el mejor lechazo del mundo y, que diría mi padre, parte del extranjero. Eh, tenemos bodegas, eh, tenemos a Belén que hace unas manitas de, de cordero lechal espectaculares. Eh, somos un pueblo muy pequeñito, pero somos un pueblo muy vivo y con muchas ganas de, de seguir luchando por el medio rural
3: Raquel, pues enhorabuena por el proyecto por todos estos años evolucionando, investigando y trabajando y ya lo sabe la gente, que hay que visitar o eh, plantearse la posibilidad de, de vivir en Sacramenia o en su entorno Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco
4: Gracias a ti por darnos visibilidad tanto al, a, a mis proyectos eh, donde también hago visitas guiadas a la quesería y dar visibilidad a mi, a mi pueblo
3: en fin, estoy seguro de que más de uno se ha quedado con las ganas de probar el yogur de mojito, por ejemplo, eh, yo sí, al menos, así que bueno, a esta hora de la mañana yo creo que lo que pega es desayunar un buen yogur con, eh, con un poquito de pavo, con unas nueces, un desayuno sano, nutritivo, natural y además artesano. Eh, hasta aquí una semana más la España medio llena. Eh, compañeros, la próxima semana os voy a hablar de alfarería y os voy a hablar de este tema pero no como un oficio que se está perdiendo, que es parte de lo que está pasando, sino como un área de enorme potencial. Os cuento la próxima semana porque sin duda os va a resultar muy interesante. Un abrazo para todos y que tengáis muy buen fin de semana
1: muchas gracias Pablo Súper interesante estaremos pendientes a la alfarería también que como sí. decíamos han desaparecido muchos alfareros sí. pero también hay es verdad que hay en determinadas zonas donde gracias a ellos los que se han quedado se mantienen a un nivel de renta a un nivel de, de eficiencia alto no
2: y generan empleo en la
1: zona sí, sí. sí. Eso, el
2: yogur el yogur de mojito tiene que ser espectacular
1: sí a mí para cenar como dice Pablo me, me choca pero bueno Oye, la leche de burra que cuando sí. hemos tocado también es poco habitual pero es una leche también que está en los canales comerciales sí. Y, bueno, es una leche de una cualidad similar a la, a la humana claro. y que en tiempo se utilizó. Se o sea se hay menos
2: producción. De oveja, por ejemplo, y a, un, a muchos, mucha gente urbanita, lo del queso y el yogur de oveja, por ejemplo, cuajada en, en mi pueblo, mm. le daban cuajada de leche de oveja a mis hijos. Y decían, eh, no les gustaba lo mismo porque tiene un sabor un poco más profundo, pero la verdad es que está riquísimo. Sí, sí,
1: sí. Y la leche y de burra me...
2: era lo mismo.
1: Y luego en cosmética también ha funcionado muy sí, bien, si no, que era... se le a Cleopatra, ¿no? Los <ríe> <unos ríe> mitos sí. dicen que estuvo ahí... Que tenía esa, se conservaba joven gracias a esta leche. Ahora, bueno, naturalmente,
2: han cambiado los sistemas de la cosmética. Sí,
1: sí, así. Pero bueno, está bien que todavía haya gente que recupere esos productos tradicionales y pues aproveche sí. para hacer yogures de leche burra o cualquier otro producto que seguro que es muy saludable. Seguimos aquí hablando de campo, en la trilla, de Capital Radio.
4: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
1: pues como ya comentábamos, vamos a entrar eh, a hablar eh, de un asunto relevante y de unas personas muy importantes que lo han sido y lo serán en un futuro en nuestro sector, pero especialmente en las crisis que hemos vivido, que son estas personas que se dedican a ponernos los alimentos y los productos en general en nuestros lineales y toda la cadena que que ellos supone que no son solo los dependientes que nosotros vemos o los cajeros, sino otras muchas eh, personas, ¿no? Y un sector que ha sido fundamental, como decíamos, también, eh, hablando de la crisis del transporte que hubo hace unos años, por supuesto, en el COVID, y de ello queremos hablar, y de este reconocimiento que se les ha hecho con don Ignacio García Magazo, que es el director general de Asedas, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y que hoy nos acompaña aquí en el estudio, Ignacio, como siempre, muy bienvenido. Muy buenos días. Bueno, fue un evento un evento importante para sedas, entiendo yo, ¿no? Y para todas las personas que trabajan, no solo, como decimos, cara al público, sino todos los que están también detrás, ¿no?, apostando por, por que tengamos siempre productos en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Durante estos últimos años
5: eh, hemos eh, tenido que hacer frente a unos retos inimaginables. Hemos estado en la trilla hablando de ellos mm. eh, en distintas ocasiones. Y ahora que ha llegado el momento un poco de volver a reunirnos y volver a eh, un poco a, a darle normalidad a, pues, eh, pues a esto que hacemos las organizaciones empresariales habitualmente, que es convocar a la sociedad y a los medios de comunicación para trasladar mensajes, teníamos muy claro que el primer gran evento después, porque hemos hecho muchos temáticos y, y, y híbridos y, y por videoconferencia, <risa> Pero el, el primer gran evento, digamos, en el que trasladamos a la sociedad mensajes después de, de la pandemia eh, tenía que ser un reconocimiento. Eso uh -huh. surgió en nuestra junta directiva y, y todo el mundo lo tenía claro. Entonces, y, y... efectivamente, hemos, hemos cambiado un poco la forma en la que antes convocábamos a la sociedad y a los medios de comunicación. Lo hemos hecho en un entorno diferente, más pausado. Y para hacer un pequeño alto en el camino y recordar lo que nos ha ocurrido en estos años, porque es verdad que nadie lo imaginaba, que nos hemos visto enfrentados a, a retos eh, ter, tremendos, ¿eh? no solo la pandemia, que es el mayor, sino después pues tuvimos la, la tormenta de nieve más grave que ha afectado al centro de la península en toda su historia. Tuvimos un volcán que afectó a 85.000 personas, que puso en peligro su vida y su seguridad. Eh, tuvimos eh, digamos un, una situación de estrés respecto de los canales cuando empezó la guerra de Ucrania Después cuando las movilizaciones del transporte que desgraciadamente nos vuelven a amenazar Y detrás de todo eso ha habido el comportamiento ejemplar Totalmente ejemplar de un montón de personas En nuestro caso 300.000 personas Más de 300.000 personas que trabajan en los establecimientos de la distribución alimentaria de asedas yo diría que de toda la distribución, porque los comercios de alimentación grandes, medianos y pequeños han dado la talla en todas esas ocasiones. La verdad es que son trabajadores que trabajan muchísimo, que son muy profesionales, que tienen que estar, eh, digamos, siempre al 100% para que la gente no note nada. Ni, ni note ninguna incomodidad, ni falte ningún producto todos los días cuando se repone y se abren las tiendas. Siempre reivindicamos en la cadena alimentaria que tienen un papel importantísimo porque sin ellos el producto no llegaría al consumidor y además yo siempre digo que son casi tantos.
2: Los que trabajan
5: al final de la cadena para llevar el producto al consumidor como los que están al inicio para cultivarlo y para y para Prepararlo. conseguir que, que se produzcan. Entonces, bueno, pues lo, he, lo que hemos hecho es reconocérselo en la persona de, de un trabajador de cada una de nuestras compañías, un trabajador de tienda, un trabajador de logística… Y estamos muy orgullosos porque, bueno, pues eh, para ellos ha sido muy importante y para nosotros también asociar el trabajo de la distribución al mensaje de lo importante son las personas y son estas personas las que día a día trabajan mucho para llevar sí. llevar el producto que, que producen los agricultores, los ganaderos y los pe pescadores españoles a las casas de los sí. ciudadanos.
1: Yo creo que es importante recordarlo no solo por esas personas que parece que no, pero valoran estos gestos, yo creo, de, de las empresas, ¿no? Sobre todo también porque la sociedad ponga valores... Eh, su papel, ¿no? Y mencionabas también, bueno, si querías comentar algo de este tema, porque si no iba a entrar yo también a, sí. con el tema de, la, de, de esta... Huelga que se nos avecina de transportes, no, no sé cuál, porque es, es poco habitual que tantas organizaciones de distribución, productores, grandes, pequeños, tal, se hayan puesto de acuerdo en, en, en criticar, digamos, sí. o en hacer que salte las alarmas sobre lo que representaría para el sector, porque a veces pues habéis estado con Coa y con UPA también juntos en cooperativas, mm. en esta en una posición conjunta en, en defensa de, bueno, no en defensa, sino entendiendo los problemas que puedan tener determinados transportistas, pero lo que una huelga conlleva.
5: Claro. Bueno, en primer lugar no es el ejercicio de un derecho de huelga, porque eso es un ejercicio de los trabajadores, que así está reconocido constitucionalmente. Esto sería un paro, un paro de correcto. trabajadores autónomos o de empresarios autónomos, uh -huh. mejor dicho. Y bueno, lo que nos ha llevado a, a hacer un planteamiento conjunto en toda la cadena diciendo esto no puede ser, no se puede volver a repetir, es la experiencia que hemos vivido en estos años. Eh, la cadena agroalimentaria en España es una de las más eficientes del mundo. La prueba es que fue una de las que menos roturas de stock tuvo durante la pandemia o que tiene uno de los precios más bajos de la Unión Europea. Somos un gran país productor, un gran país fabricante de alimentos, pero también tenemos una gran distribución. Y eso lo vemos todos los días pues porque tenemos una gran capacidad de elegir entre un tipo de establecimiento y otro. Y una de sus características es que es extraordinariamente dependiente del transporte porque nuestra estructura de la distribución la estructura de nuestras ciudades hace que en las tiendas no se almacenen productos nunca, desde hace muchos años se almacenan, ¿por qué? porque estamos cerca de donde vive la gente sí. por tanto competimos en zonas de suelo muy caro y la repercusión del coste inmobiliario de una tienda sobre un tomate es muy alta porque al lado tenemos a una joyería, a un banco sí, o a sí, sí. una tienda de, uh -huh. de, de equipos electrónicos ¿no? gracias a eso podemos atender muy bien a la sociedad y podemos llevar esos productos en menos de 24 horas del campo al, al lado de casa de los consumidores. Para eso necesitamos un transporte muy eficiente y muy seguro y muy garantizado. Lo que no quiere decir que no tengamos que atender a sus necesidades y ese transporte tiene que ser sostenible y tiene que tener una estructura adecuada y los transportistas pues tienen que ganar dinero y tienen que vivir, digamos, como el resto de eslabones, pues con una tranquilidad y con unas condiciones adecuadas. Claro, cuando la manera de reivindicar, digamos, sus, sus reclamaciones o de poner en evidencia problemas es colapsar el transporte en un país como el nuestro, pues eh, eso al final supone tal perjuicio para toda la cadena que acaba eh, dañando seriamente a los ciudadanos. Eso lo vivimos en 2008, pensamos que no se iba a repetir y desgraciadamente lo hemos vuelto a vivir en marzo de este año. Sí. Porque además, bueno, ya sabemos lo que ocurre, es un sector mmm, extraordinariamente, digamos, del que somos todos extraordinariamente dependientes, pero no es un sector que proteste de una forma normal como el resto de sectores y donde las personas que consideran que no deben trabajar no lo hacen sino que generan problemas de movilidad, de orden público y de seguridad como los que ocurrieron en marzo, que fueron muchos y muy graves.
2: En este sentido, el hecho de que uno, que dismer que por ejemplo la de Internacional Astic, o que por ejemplo la de la de Frío, la de Alfríe, estén apoyando que precisamente se permita trabajar estos días, ¿esto puede daros un, una brinda de esperanza? Decir, bueno, ¿va a haber distribución o al menos eh, ¿Se va a poder eh, evitar que se colapse mucho las carreteras?
5: Claro, es que lo que no aceptamos es que eso del colapso vuelva a ocurrir. No puede ser. Eso no puede volver a pasar. Yo, de verdad, no, no entro ni en la representatividad de los, del sector del transporte, ni en cómo están representados ni organizados ante las administraciones, ni siquiera en sus reivindicaciones, que estoy seguro que son reales y legítimas. En eso no entro. Lo que entro es que la alternativa no puede ser parar el transporte por carretera de un país como el nuestro y menos violentamente. Y eso es lo que vivimos en marzo. En marzo hubo una cantidad de actos violentos absolutamente desmesurada sí, sí. que generaron muchos, muchos costes y muchos problemas de seguridad. Eso directamente no puede volver a ocurrir. No podría volver a ocurrir en unas circunstancias normales en un país como el nuestro, pero es que encima cuando tenemos la presión sobre los costes que tiene toda la cadena, en una situación de precios como la que estamos viendo con el IPC al 14%. La, las movilizaciones de marzo costaron muchísimos, miles, muchísimos millones, millones de euros a toda la cadena, y ahora mismo es un momento crucial. Entonces lo que decimos es que, Pase lo que pase, con la aplicación de normas, bueno, yo he hecho la cuantificación esta mañana con mis empresas simplemente en cumplir la nueva regulación que se ha aprobado este año por un decreto ley y un decreto de desarrollo antes del verano, a nuestro sector le ha costado 26 millones de euros. Ah. Uh -huh. eh, por ejemplo, la prohibición de descarga de los choferes sí. en las plataformas. Uh -huh. Bueno, yo la verdad es que considero que era una medida que no estaba suficientemente justificada, pero el sector la pidió, la administración lo, lo asumió y se aprobó por una ley. Bueno, eso nos ha costado ya 26 millones de euros. Hay, otras, hay otros costes añadidos. Todo sea por aliviar una situación difícil de determinados transportistas. Pero que además, cada vez que hay un problema, porque dicen que la ley no se está cumpliendo adecuadamente, no sé en parte, no sé dónde ni por quién, eh, la amenaza sea cerrar las carreteras, eso es lo que es directamente inasumible, es, es inaceptable yo... Hoy hablaba eh, y, y ayer con, con medios de comunicación que, que me preguntaban cuáles eran las previsiones del sobrecoste en el que íbamos a incurrir. Yo decía, es que me niego a admitir que otra vez yeah. tengamos que hacer lo mismo.
2: Es que hay mucho dinero. Además, en Navidad, eh, el movimiento del Black Friday, el movimiento de regalos, es que no es solo comida, es que es mucho movimiento. Y además bueno, se, hay...
1: se prevé, además, que haya más, más o menos consumo. Porque lo, lo que se escuchaba era que podía haber una, una bajada también de demanda en general, ¿no? Bueno, estamos en un
5: momento muy delicado porque, eh, bueno, hasta ahora el consumo se ha mantenido eh, de una forma estable. Es verdad que, primero, compararnos con la situación de la pandemia es muy difícil, ¿no? No sabemos porque en pandemia, obviamente, el consumo en nuestro canal aumentó por sí. el cierre de la hostelería sí. y ahora la situación ya se está normalizando. La hostelería ha vuelto a operar con normalidad, han vuelto los turistas. Ahora es difícil comparar, pero, eh, claro, los precios engañan. ¿Eh? Las ventas en valor este año han crecido, pero porque han crecido mucho los precios. Sin embargo, las ventas en volumen dan claramente una sensación de estar estancadas o ligeramente a la baja. Yo creo que no podemos ni debemos hablar de una crisis de consumo en estos momentos, como la que hubo en 2008, por ejemplo, que se vio claramente, pero sí estamos en una zona de riesgo porque es verdad que el consumidor está muy sensible ante el precio de los alimentos y es lógico que esté así. Si eso lo digamos lo, 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 unimos a desconfianza en el futuro de la economía o algún dato macroeconómico que, que no vaya bien, afortunadamente el empleo parece que va bien... Sí bueno, pues nos podemos entrar, eh, estar adentrando en una zona de grave riesgo. Con lo cual, la situación es tan delicada, es tan difícil mantener un equilibrio entre los costes, la capacidad del consumidor de asumir unos precios que hoy en día están muy altos. Es que lo, sí. lo tenemos todos claro. Nosotros lo, lo veníamos diciendo desde el mes de marzo, ¿eh? que algo había que hacer porque esta situación de costes estaba fuera del control de la cadena agroalimentaria en España, ¿no? porque lo que ha subido es la energía, los carburantes y las materias primas importadas. Ante eso... Todo lo importante. Claro, ante eso no podemos nosotros, no tenemos margen. Y en
1: el europeo también, no, porque claro. Eurocommerce, de hecho, hace poco había pedido ya que se activaran medidas y, y, y ayuda a nivel, a nivel europeo.
5: Claro, es que nos está ocurriendo en todos los países. Ahora, afortunadamente, el presidente de Eurocommerce es un español, por primera vez en su historia, Juan Manuel Morales, el consejero delegado del Grupo IFA. Y, y cuando pues, hemos tenido una reunión reciente de, de nuestro board en, en Atenas y todos los países están, tienen la misma presión. Bueno, España está en la tabla media de, de incrementos de la inflación. Hay países que están muy por encima de inflación, los bálticos por supuesto, pero luego países como Holanda o incluso Alemania están por encima. Eh, me decían el otro día que la producción de, de frutas y hortalizas en invernadero en Holanda ha caído exponencialmente como consecuencia pues, de los costes porque allí hay mucho invernadero que depende del gas y de la energía ¿no? entonces todo el mundo está igual eh, tenemos que hacer frente a, a este reto pues de una forma sensata y, y unida y con y, digamos con, con soluciones europeas para cuestiones tan delicadas como las de la energía bueno ante eso pues por favor responsabilidad por parte de todos mm. da igual
2: citamos usted la hostelería la hostelería el otro día hicieron ese apagón de una hora simbólico eh, diciendo que claro que de nada te sirve que te den dinero eh, para cuando ya estás muerto cuando cierras sino por ejemplo por rebajar los costes energéticos en vuestro caso efectivamente energía en las plantas y eh, tra eh, transporte y pasa en toda Europa sería cuestión de plantearse meter dinero en eso al menos para los sectores profesionales porque si tú rebajas la cantidad que paga cada una de estas empresas al final yo como consumidor voy a pagar menos también claro totalmente no se de puede conseguir en ningún país? Bueno, eh,
5: por un lado es eh, el dilema de, del debate sobre la formación de los precios de la energía a nivel europeo, sí, que es verdad sí. que es un debate muy complejo, y en, ahí tenemos la percepción, los que vamos mucho a Bruselas, que todo el mundo piensa que a medio plazo esto estará arreglado, en 5 o 10 años esto estará solucionado, pero que hasta ese momento nos toca apretar los dientes porque esto no es fácil de, sí. de, de modificar. Pero luego a la hostelería y a nosotros nos ocurre una cosa que es fácil de, de entender. Los grandes sectores industriales electrointensivos tienen un estatuto especial y tienen unas capacidades especiales y un privilegio a la hora de, de obtener unos precios de en la energía, entre otras cosas, porque pueden adaptar sus ciclos de producción a los costes, pueden desengancharse de la red, engancharse y hacer cosas. ¿no? El pequeño consumidor, lógicamente, está protegido con una tarifa regulada que es, es social y todos la apoyamos. Pero los que estamos en medio, ¿qué? No tenemos... Que son pymes. No tenemos ni una cosa... No Muchos pymes, de ellos. No, no, yo tengo empresas que no son pymes en absoluto, sí, todo, que son claro. que son cadenas muy eficientes de supermercados, muy bien instaladas en sus zonas, sí, sí. líderes en algún caso, que este año van a dar pérdidas. Claro. Porque el coste de la energía se les ha triplicado. El coste de la energía aproximadamente era un 1 o un 2% del total de las ventas. Eso era un cálculo bastante sí. preciso en nuestro sector... Eh, ha pasado a ser el primero o el segundo coste junto al inmobiliario por encima del coste laboral. Bueno, ahora estamos calculando que es a, en torno al cuatro de las ventas. O ah, sea, eh, en un sector cuyos márgenes están entre el 1 y el 3, claro. pues hay empresas a las que les ha pillado un contrato con una situación de debilidad o que son más dependientes de, una, de, un, de un suministro energético que digamos que no les ha dado opción que este año van a perder dinero. O sea, por primera vez van a dar pérdidas. Claro, frente a eso hay que actuar. Yo entiendo que las soluciones que se dan para todos los ciudadanos, la bonificación del gasóleo para todos cuando vamos a la gasolinera o rebajas fiscales para todos en el, en el recibo de la luz, eso está muy bien. Pero es verdad que no afecta, no ayuda a las, eh, la, la, los eslabones de la cadena que son más dependientes de la energía. Y algo hay que hacer, porque si no, claro. Eh, el, no el,
2: el mensaje que se da es que son unos señores con chequera y puro que se van a forrar si tú le rebajas a los impuestos. Y, y yo entiendo que hay muchos que tienen franquicia, por ejemplo, en una tienda, y que esos señores lo que van a hacer es eh, trasladar a precio, es decir, bajar el precio en función de lo que sí. se les rebaje los costes. Pero, pero, pero
1: no, también hay una cosa que a mí el concepto de chequera y puro tampoco me ha gustado mucho, porque al final... oye Los, ya, pero los, los, la, los directores, de, o sea, los, los responsables de las grandes empresas son los responsables también de hacer que sus empresas sean viables. Claro, claro. Porque claro. al final si no se va a repercutir claro. en... ...al consumidor y al final lo que vamos es a generar mayor inflación... ...pero que no, ¿no? es
2: tirar el dinero, pero, es invertir en, ya, que, nos, en, ya, en que todos ya, paguemos menos... Pero, ¿no? ...pero si es muy sencillo, eh, eh, eso lo
5: da la competencia... ...y yo, claro. claro, hablo en nombre de uno de los sectores más competitivos... ...de la economía española, ¿por qué? ...porque todos al lado de nuestra casa tenemos muchos establecimientos... ...donde comprar alimentación, entonces el que no repercuta adecuadamente una bajada de impuestos, por ejemplo, de coste de la energía, directamente se irá de precio claro. y el consumidor cruzará la calle y se irá a otro sitio. Claro, Entonces, claro. todos los, eh, como dice uno de mis empresarios, si lo que queremos los tenderos es bajar los precios, Eso. esa es nuestra, sí. nuestra vocación, ¿no? Si no podemos hacerlo porque realmente nuestra empresa no sería sostenible, bueno, pues nos tienen que ayudar. Y en este caso hay medidas en cuanto a la energía, las materias primas importadas, el coste o los impuestos nosotros llevamos reclamando una rebaja del IVA de los alimentos desde el mes de marzo. Sí. El IVA es un impuesto claramente inflacionista. Siempre que ha habido una subida del IVA se ha visto la repercusión en la inflación. Lo que decimos es que ahora hay un exceso de recaudación. Porque los precios han ah, subido, no, sí. por tanto se está recaudando más, pues que parte de eso, aunque sea temporalmente, se devuelva a los sí, ciudadanos.
1: Esa es la cuenta que hemos hecho muchas veces aquí, de, de, de profanos en la materia. Decíamos que al final ahora la, la administración, aunque se haya reducido algo el consumo, pero no tanto para no compensar el incremento de los precios y por tanto el IVA. El, se calcula
5: ¿no? que antes, de, que a final de año el exceso de recaudación por IVA va a ser en torno a 33.000 millones.
1: Uh -huh.
5: Una parte importante pueden ser alimentos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esa parte provisionalmente, yo no digo que se hipoteque la capacidad recaudatoria del Estado poniendo en peligro, porque hay quien dice no es que el gasto social, no, no por supuesto, eso es sagrado, mm. nadie bueno, lo que se dice es que si el Estado está recaudando mucho más, claro. que parte de ese mucho más, al menos temporalmente mm. se
2: lo devuelva a los ciudadanos. Que vas a ahorrar en paro, mm. por ejemplo si no claro. echas a 10.000 trabajadores al paro porque las empresas funcionan, te ahorras en paro si pues, es que al final estás escrito mm, eso. Mm, por supuesto
1: Y una cosa te quería preguntar, eh, Ignacio el supermercados, si no recuerdo yo mal, ronda de cuota de mercado en torno al 60% a lo mejor, al menos, a lo menos según datos de, del Ministerio de Agricultura. No sé si tendrás tú otros, posiblemente sí. Pero esa, esa, esa cuota de mercado, ¿cómo está evolucionando en estos años tan tan diferentes? ¿O se está cogiendo más o menos cuota de mercado?
5: Bueno, el supermercado es el formato preferido de los consumidores mm -hmm. de españoles ya hace algunos años. Eh, hay que distinguir producto fresco o producto envasado. ¿eh? El total de alimentación, mm -hmm. eh, pues hay, hay mucha diferencia, pues porque en producto fresco, por ejemplo... Eh, casi el 35% es comercio tradicional, frutería, uh -huh. pescadería, y eso es lógico porque España uh -huh. es un país que tiene un pequeño comercio especializado, muy asentado, y que es canal de... Canal de comercialización de producciones que no pueden llegar a la gran distribución por, por volumen, pero que sin embargo que aportan calidad diferenciada. Todos lo entendemos, ¿no? Es verdad que, que la cuota de mercado del supermercado ha seguido subiendo en estos años porque se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad. Uh -huh. Primero era, eh, si somos capaces de competir en precio y en surtido, la gente no quiere ir lejos para comprar alimentación porque todo el mundo valora mucho el tiempo y ahora tenemos una población cada vez mayor entonces las personas cuanto mayores son pues menos les gusta irse lejos claro. a comprar la, la comida eso es, eso es fácil de entender eh, a partir de ahí bueno esto es el esfuerzo de empresas que están muy pendientes de esos cambios de la sociedad porque la cuota al final te la da la sociedad te la da el consumidor y hoy bueno el gran reto es online cuánto crece y en favor de quién cómo se combina eso qué, qué hace la gente más joven cuál es el consumidor del futuro ahí estamos avanzando entonces bueno, los canales eh, tradicionales, digamos, están manteniendo eh, bastante estables, sigue creciendo el supermercado... Eh, en, en beneficio un poco de ese comercio de proximidad y ahora el gran reto es el comercio de alimentación online, pues qué crecimiento tendrá en el futuro.
2: ¿eh? Eh, estamos hablando de, de que se decía que este verano fue como una especie de carpe diem a nivel de turismo y se calcula, dicen algunos expertos, que puede haber un carpe diem ahora en, en diciembre pensando que en el próximo trimestre va a ser un poco más complicado. Eh, mm. ¿Estáis poniendo la venta, de, la, venta antes, la venta antes de la herida a los expertos? ¿O es verdad que se calcula que el primer trimestre del 23 puede flojear un poco? Bueno, yo no soy experto. Lo único que hago es
5: escuchar a los empresarios Pero que son a los que saben. Sí, a ver, eh, eh, el año pasado ya tuvimos una buena Navidad y Navidad es importante para las ventas sí. de alimentación. No hay ninguna razón para pensar que no vayamos a tener una, una Navidad normal, que quiero decir un, sí, sí, sí. un consumo... Es verdad que todo el mundo piensa que, eh, que, que la situación se está volviendo muy complicada para el consumidor y que tenemos que estar muy atentos a los mensajes que da, sobre todo en volumen. Si está, si empiezan a bajar las ventas, aún no se ha producido. Esperemos que no. Yo lo del carpe diem es que no soy muy partidario de decir Bien. vamos a aprovechar ahora como en verano que luego vendrá una caída. Bueno, vamos a intentar entre todos que no haya una caída, haya caída tan grande, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Oye, pues se nos va acabando el tiempo Nos queda todavía un par de minutillos Pero es un placer como siempre tenerte aquí Ignacio
5: Muchas gracias Y Una sobre todo más.
1: agradecer y en la enhorabuena a todos los trabajadores Estos eh, trabajadores tan esenciales Que habéis homenajeado con, con, mucho, con mucha razón Y con mucho motivo Porque seguro que van a seguir jugando papel Como decías, importante Pues
5: muchas gracias, mm -hmm. estamos muy orgullosos Y el mensaje que ellos dieron, que tomaron la palabra en este acto Es, somos muy profesionales Aunque la gente a veces no, eh, no es... Yeah. Y no nos olvidéis, porque lo que hemos hecho y el reconocimiento es muy importante, pero seguimos estando ahí.
1: Uh -huh. sí, sí. Pues ahí estamos, aquí muchas gracias y un placer, como siempre. Y nosotros, Jauma tenemos también ya que pues sí, pues aquí el programa, se nos va acabando el tiempo. La semana que viene hay un tema que me gustaría tocar, que es el de los fertilizantes, que también sí. está condicionando mucho el mercado y, por tanto, toda la cadena alimentaria. Y a ver si conseguimos también con los representantes del sector que nos aclaren un poquito estas medidas que se han planteado realmente de Bruselas qué previsiones, qué previsiones tienen o no tienen Bueno, pues nada, lo dicho, Ignacio, yo me Hasta, nos la, vemos. Próxima. hasta la próxima Muchas gracias, hasta pronto Y hacemos a Javier González, también mando los controles técnicos y a todos ustedes que nos han acompañado, como siempre estaremos dentro de siete días aquí volviendo a hablar de campo en la tría de Capital Radio Buena semanita y cuídense, un saludo